0: Ja, heute Abend ähm, darf ich mit euch ein Wort teilen. Ich freue mich schon darauf, was Gott zu uns reden wird durch sein Wort. Ich habe gar keine große Einleitung. Wir werden gleich starten. <lacht> Und zwar: ähm, Kennt jemand von euch Abraham? Ja, habt ihr alle schon mal Abraham gehört? Ja, okay. Heute werden wir was über Abraham hören. Und ähm, genau. Wir steigen gleich mal ein, ja, das ersten, wir in 1. Mose 15 fangen wir an zu lesen, die Geschichte von Abraham, ich sage mal so ganz grob, Abraham hat ja in Uren, Chaldea gelebt und dann hat Gott zu ihm gesagt, er soll da aus diesem Land rauskommen und er will ihn in ein neues Land bringen und Gott, also Abraham hat gehorcht, er hat es einfach gemacht, er hat es einfach getan, ist losgezogen, hat das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Und wir ähm, gucken uns jetzt mal die weitere Geschichte von Abraham an. Und zwar 1. Mose 15, 1 bis 6. 1. Mose 15, 1 bis 6. Okay, da steht, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Er hieß damals noch Abraham, er hieß noch nicht Abraham. Es kam erst später, als Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat. Das lesen wir später. Abraham in einem Gesicht so. Gott sagt zu Abraham: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Das hat also Gott gesagt. Dann hat Abraham gesagt: Herr, Herr, was willst du mir geben? Fragezeichen. Herr, was willst du mir geben? Jetzt sagt Abraham: Abraham heißt er noch, seinen Istzustand. Ich gehe doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus. Also Abraham und Sarah, Sarah, Sarah hieß sie damals noch, die hatten keine Kinder, die waren kinderlos. Und es war zur damaligen Zeit eigentlich sowas wie ein Manko, das war ein Stempel, das war schlecht, also das war einfach schlimm. Und der, ein Eliezer ist ein Verwandter von Abraham gewesen, der sollte praktisch dann erben. Und Abra Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben und das heißt mein im Haus geborener Sklave, der wird mich beerben, weil er hatte keine eigenen Kinder. Der wird mich beerben. Das, also Gott hat zu Abraham geredet und Abraham hat erstmal gesagt, was ihm auf dem Herzen ist. Herr, so sieht's aus. Mein Leben sieht so aus. Niemand, ich habe kein Erben. Was sagt jetzt der Herr? Das Wort des Herrn geschah zu ihm nicht dieser wird dich beerben, also weder dieser Eliezer noch irgendwelche Sklaven, Haus geborenen Sklaven, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, Blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne. Hat schon jemand mal einen Sternenhimmel gesehen, der nicht lichtverseucht war? <lacht> also hier sieht man ja nicht so viele Sterne, weil ja so, es ist ja so hell. Ne? Aber wenn, da, wenn man mal da irgendwo ist, wo nicht so viel Licht ist, das sind so unglaublich viele Sterne, die sind unzählbar. Und Gott sagt, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werde, wird dein Na, deine Nachkommenschaft. das heißt einzahl, dein Same sein. Und er glaubte dem Herrn. Also Abraham hat Gott geglaubt. Und er rechnet es ihm, also Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Das ist schon stark, dass Abraham hat den Ist-Zustand gesagt. So sieht es bei mir aus. Gott hat ihm ein Wort gegeben. Abraham hat Gott geglaubt. Und das, was er geglaubt hat, es wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Wow, ne? Das finde ich schon sehr stark. Also Abraham glaubte Gott das, was Gott gesagt hat. Wir lesen mal weiter, wie es weitergeht. In Kapitel 16, das lesen wir jetzt nicht ausführlich, da gibt es einen kleinen, naja, einen riesigen Aussetzer, sage ich jetzt mal so. Ähm, Gott hat verheißen, dass Sarah und Abraham, Abraham damals noch, ein eigenes Kind haben werden. Und die Sarah hat gesagt, ja, es wird nicht klappen und so weiter. Und dann ist Ismail entstanden. Also es ist so, dass äh, dann sie gesagt hat, nimm meine Magd, Zeuge mit ihr einen Sohn, das hat er gemacht. Daraus ist Ismail entstanden. Es war nicht Gottes Plan. Gott hat gesagt, ihr werdet ein Kind haben. Na? Also das ist ein, sage ich mal, ein Abweg oder ein Weg. Das war nicht Gottes Plan, der bis heute Auswirkungen hat. In Kapitel 16 steht es. Gott hat aber immer noch den Plan A, er hat ihn nicht verworfen. In 1. Mose 17, 1-7 bis steht, und Abraham war 99 Jahre alt, und sein erstes Mal Schaffen. Ne? Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Es wird ja ein sehr reichen. Nein, er wird ihn sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Das war eine ganz ehrfürchtige Situation. Vorher war es so, dass Gott geredet hat und Abraham hat erst mal gesagt, so sieht's bei mir aus. Und hier ist es so, Gott redet ein Wort, ich bin Gott, der Allmächtige. Und er fällt auf sein Angesicht. Und Gott hat weiterges weitergesprochen, in Vers 4, »Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir.« Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abram sein, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen und ich, also Gott, werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, und deine Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generation zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Was für eine Verheißung. Das ist so eine krasse Verheißung, die Gott da gegeben hat. Und in diesem Zeitpunkt war als Abraham dann Abraham hieß, er hat sogar einen neuen Namen gegeben. Kennt ihr alle dieses Kinderlied Vater Abraham? Vater Abraham hat viele Kinder, und ich habe wirklich gedacht, Leute, wir sind diese Verheißung. Wir sind das, weil wir durch Christus dazugehören. Das hat sich, die, man sagt doch manchmal, ich glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott, der heute Abend hier ist. Das ist der gleiche Gott. Das ist dieser gewaltige Gott, der damals mit dem Abraham diesen Bund geschlossen hat und das ist heute erfüllt. Durch Jesus Christus, mal Jesus Christus in unserem Herzen ist, sind wir die Kinder von Abraham. Wow, ne? 1. Mose 17, 15-19 bis 19. Und Gott sprach zu Abraham, seine Frau, deine Frau Sarai, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Auch von dir, weil er ja mit der Hagar den Ismael gezeugt hat. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völker, Völkern sollen von ihr kommen. Wieder ist die Ehrfurcht sehr groß, da fiel Abraham auf sein Angesicht und betete und sprach in seinem Herzen. Das fand ich sehr interessant. Er sprach in seinem Herzen. Er hat es gar nicht laut gesagt. Ich vermute, weil die Ehrfurcht so groß war. Er sprach es in seinem Herzen und zwar folgendes. Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Er hat das nicht laut gesagt, aber in seinem Herzen ist da dieser Zweifel. Nicht Zweifel, sondern das, ist, das war das Natürliche, was man von außen gesehen hat. Die waren steinalt, da ging gar nichts mehr. Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. <lacht> Nach dem Motto, was, was jetzt Herr soll doch der Isbal leben, also wir sind uralt. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund, für seine Nachkommen nach ihm. Ihr seht, dass der Abraham Gott menschliche Vorschläge gemacht hat. Der hat das, erst hat er das Sichtbare gesehen. Wir sind steinalt, wir können nicht mehr. Nimm den Ismael. Gott geht da drauf nicht ein, er hat ein Wort gegeben. Im Anschluss, in Kapitel 18, ähm, kriegt Abraham noch mal Besuch von Gott. Das steht wirklich, Gott kam zu Besuch. Und dann steht da in Form von drei Personen: kam Gott. 1. Mose 18, 9 bis 15. Also diese Personen, die da zu Besuch kamen, sie sagten zu ihm, zu Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Die waren ganz, ganz alt. So alt wird man heute eigentlich gar nicht mehr. Es gibt selten Leute, ich glaube, der, der Geigenlehrer von Alexander, der ist 105 geworden, sein erster Geigenlehrer, das ist schon wirklich sehr alt, manchmal. Aber die waren, die waren richtig, richtig alte Leute. Hochbetagt, er ging, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Die Frau war unfruchtbar, ich habe schon zum Spaß gesagt, heute ist es so, ab 60 verhüten die Leute nicht mehr, weil da geht nichts mehr. Ja, das ist, so war ja. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, »Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt.« Da sprach der Herr zu Abraham, »Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch zu alt bin?« es sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Sollte das wirklich sein. »Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir«, über das Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Gott hat es gesagt. Er hat es gesagt. Gott hat es gesagt. Das haben die sich nicht ausgedacht. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er spr aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Es war wichtig, das zu sagen, du hast gelacht. Sie hat gelacht. Sie fand es total lächerlich. Und da war auch nichts mehr. Die waren alt, die waren vertrocknet, da ging nichts mehr, es war, da war nichts. Es war, es war ihr lächerlich, sie hat darüber gelacht. Aber Gott hat gesagt, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Im 1. Mose 21 sehen wir, wie es ausgeht. 1 bis 6. Und der Herr suchte Sarah heim, fand ich auch sehr interessant, wie er gesagt hatte wie er gesagt hatte. Er hat es gesagt. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Gott hat geredet. Die haben sich das nicht ausgesagt. Gott hat es gemacht. Gott hat Abraham schon von Anfang an gerufen aus diesem Land. Gott kam zu ihnen und hat etwas gesagt zu ihnen. Und das hat er getan, wie er es gesagt hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar, dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Hundert Jahre alt. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte: Wer hätte jedem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Und das finde ich so krass, dass die Sarah gelacht hat. Sie fand es lächerlich. Wie kann sowas gehen? Wie kann das gehen? Das kann nicht gehen. Und genau das, genau das, wo es unmöglich war, hat Gott geredet und hat es genau ins um, ums Umgekehrte verwandelt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der Gott Abrahams, an den wir heute glauben. Das ist dieser Gott. Sarah sagte, er hat mir ein Lachen bereitet. Isaak heißt Itzak und das heißt Gott lacht. Er lacht. Nicht Gott lacht, er lacht. Er lacht. Das heißt er lacht. Das ist zu dem, dem Unmöglichen, zum Spott hat Gott das gemacht. Isaac, Isaac, er lacht. Und äh, ich will euch mal sagen, wie ich überhaupt auf das komme, was ich heute sage. Letztens. Ähm wir kriegen ja immer diese Bibel-TV-Programme da. ne? Diese, die legen wir dann da draußen aus, die kann man mitnehmen. Und ich gucke da eigentlich ehrlich gesagt nie drauf. Ich lege die da hin und im nächsten Monat lege ich die anderen hin und so. Und da war wirklich dieser Vers, da 1. Mose 21, Vers 6, der steht auf dem, der ist auf dem aktuellen jetzt drauf. Und der Heilige Geist hat so krass meine Augen dahin gelenkt. So was, das erlebe ich selten so. So, wow, wie krass. Dann habe ich das nachgelesen. Dieser Gott, der das, was unmöglich ist, möglich macht. Das ist der Gott, der das Unmögliche macht, der möglich. Er macht das Unmögliche, egal welcher Bereich. Es muss ja nicht dieser Bereich sein, es kann ja auch ein anderer Bereich sein, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Er kann es möglich machen. Und genau das zu seiner Ehre verwandeln in ein Lachen. Ich finde es find total stark. Da steht Es steht auch, dass Abraham ähm, Gott geglaubt hat. Er hat es geglaubt, was Gott gesagt hat. Und wir wollen jetzt mal, noch mal über diesen Glauben reden. Und zwar, wir lesen mal in Hebräer 11, 1 bis 19. Aber ich picke nur einzelne Verse raus. Wir lesen nicht diese, diese ganze Stelle. Ich pick nur Sachen raus, die mit Abraham zu tun haben. Hebräer 11, 1 bis 19. Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hat Abraham gesehen, was ihm gesagt wurde? Nein, er hat es nicht gesehen. Nichts, da war nichts mehr, er hat nichts gesehen. Da war ein Wort, was ihm gegeben wurde von außen und er hat es geglaubt. Und ähm, das heißt auch, der Glaube ist eine Substanz dessen, was man hofft. Und wisst ihr, was hoffen heißt? Im Deutschen ist es ja oft, wenn man sagt, ich hoffe, morgen ist schönes Wetter oder so. Das ist so, ja, ich wünsche es mir, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ich habe keinen Einfluss darauf. Aber Hoffen nach der Bibel ist, es ist etwas, was garantiert eintreten wird. Das ist Hoffnung. Und ich brauche Glauben für Hoffnung. Also Glaube ist die, Grund, die Grundlage dessen, was, was ich hoffe. Ich brauche Glauben, damit ich das, was ich hoffe, eines Tages sehe. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist ein Überzeugtsein hier im Herzen von Dingen, die ich nicht mit diesen Augen sehen kann. Du, du, denn durch ihn steht in Vers 2, ihn ist, bezieht sich auf den Glauben, denn durch ihn haben die Alten Zeugnisse erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also das Sichtbare, das wir hier sehen oder überhaupt irgendetwas, das ist nicht durch Sichtbares, sondern durch Unsichtbares geschehen. Sogar die Welt ist so geschaffen worden. Die Welt ist so geschaffen worden. Jetzt lesen wir mal weiter in Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Es ist nicht möglich, Gott wohlzugefallen, wenn ich ihm nicht glaube. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn ich mit Gott spreche und ich glaube gar nicht, dass er existiert oder ich habe Zweifel, dass er mir irgendwas sagen möchte, was soll ich denn dann empfangen? muss ich wenigstens zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten, damit kannst du mir bitte helfen. Ich erwarte, dass du mir hilfst. Wir lesen weiter in Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben, Vers 11, empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar waren, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Durch Glauben hat er das empfangen. Er hat es Gott geglaubt. Das steht so, haben wir vor in Mose, er hat es Gott geglaubt. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hat. Deshalb sind auch von einem und zwar Gestorbenen so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist weil er das Gott geglaubt hat. Er hat das Gott geglaubt, ist Es ist es wirklich passiert? Und heute sehen wir sogar noch die Auswirkungen davon. In Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, er sollte ihn ja dann opfern. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, das ist eigentlich grotesk. Text. Abraham sollte den einzigen Sohn, den er versprochen bekommen hat, den sollte er opfern. Den sollte er opfern. Und Vers 19 steht, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. Er hat gedacht, okay, Gott, du hast mir diesen Sohn gegeben, das, den hast du verheißen, ich werde das jetzt tun, wie du mir das gesagt hast. Und er hat, hätte das geglaubt, hat es das geglaubt, dass Gott den Isaak wieder aus Toten erwecken kann. Das hat er Gott geglaubt, finde ich ganz schön krass. Und dann, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Denn, <lacht> denn man kann es wirklich sagen, dass, dass, dass der Isaak, der wurde aus dem Tod sozusagen, also aus dem, wo nichts war, hat Gott was reingesprochen und das ist was geworden. Da war ja gar nichts mehr, die waren, ja, die waren ja total unfruchtbar, die waren noch über das hinaus, waren sie steinalt und durch Verheißung in dieses, wo nichts mehr war, hat er ihn empfangen. Hier haben wir öfter das Wort Verheißung gelesen und wisst ihr, was Verheißung heißt? Ankündigung ist ein rechtlicher, rechtlicher Ausdruck für eine Anordnung. Es ist ein Versprechen, etwas zu tun oder etwas zu geben. Das heißt das Wort Verheißung. Verheißung ist etwas, kommt es von dir und, oder von mir? Nein, es kommt von Gott, es kommt von außen. Dieses Versprechen, Gott hat etwas, Gott hat schon immer Jesus versprochen von langer Zeit und er hat es getan. Er hat es, er hat ihm gegeben, er hat Jesus gegeben. Glauben brauchen wir also für Dinge, die wir noch nicht mit den natürlichen Augen sehen. Dafür brauchst du Glauben. Wenn ich etwas Pff, sehe, also ich brauche jetzt nicht glauben, irgendwie, dass hier Wasser drin ist, das sehe ich. Das, das brauche ich jetzt nicht. Lesen noch mal in Römer 8, Vers 24 bis 25. Römer 8, 24 bis 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, die ist keine Hoffnung. Ich muss nichts hoffen oder erwarten, was ich schon habe. Das muss ich nicht erwarten, denn das habe ich ja schon. Hoffnung ist etwas, was ich noch nicht ähm, sehe. Denn wer hofft, was er sieht? Ich muss jetzt nicht hoffen, dass da die Antonella sitzt, denn sie sitzt da. Ich muss sie nicht erwarten. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Da braucht man Geduld dafür. Wir lesen in Römer 4, Vers 16 bis 22. Darum ist es aus Glauben, Römer 4, 16 bis 22. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung, also wieder das Versprechen der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Hier sehen wir das. Vater Abraham, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Sein ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen erstor Leib an, da er fast hundert Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, am Versprechen Gottes, an der Zusage Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Also Abraham hat es nicht ignoriert, er hat es ja gewusst, wie es ist. So sieht es hier aus. Aber er hat gesagt, ich gucke davon weg. Ich gucke weg davon, das ist das Versprechen. Das Versprechen ist höher. Er hat nicht durch Unglauben an diesen Versprechen gezweifelt, sondern hat Gott die Ehre gegeben. Gott die Ehre gegeben. Es kann so aussehen. Herr, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber du hast es gesagt und ich glaube dir das. Ich glaube es dir einfach ich vertraue dir, ich kann das ja gar nicht machen, ich kann ihm nur glauben, sonst kann ich nichts tun. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und diese Verheißungen, Versprechen Gottes, Gott, was Gott gesprochen hat, das gehört uns heute. Ich hoffe, dass ihr das wisst oder schon mal gehört habt, wenn ich hörst du es heute zum ersten Mal, das gehört uns heute. Das ist, in Christus Jesus hat sich das erfüllt. Wir lesen das mal in 2. Korinther 1, Vers 17b bis 20. 2. Korinther 1, 17b bis 20. Da steht, Paulus redet, oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, dass dann bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären. Gott aber ist treu und bürgt dafür. Finde ich krass dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein. Jesus ist nicht Ja und Nein. Kann sein, kann nicht sein. Es ist nicht, er ist nicht Ja und Nein, sondern in ihm, also in Christus, in Jesus, ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen, Versprechen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Es ist nicht so, ja, das gilt oder das gilt nicht. Nein, in Christus, Jesus, ist zu jedem Versprechen ein Ja geschehen. Zum Beispiel, zum Beispiel Heilung, da steht wirklich, er hat unsere Krankheiten getragen. Es ist so, es ist so. Er hat sie getragen, es ist nicht so, ja, da vielleicht doch nicht so, oh, ich bin mir nicht so sicher. Nein, es ist Ja. In, in der Offenbarung 3, Vers 14 steht sogar, dass Jesus der Amen ist. Das ist sein Name. Es ist in ihm ein Ja und Amen, er ist selbst ist Amen. Der Glaube, der Glaube ist den können wir nicht produzieren. Du kannst nur höchstens was dafür tun, dass er größer wird. Aber du kannst ihn nicht produzieren. Es kommt von außen. Das ist so, dass, dass Gott redet. Er redet zum Beispiel. Er hat zuletzt geredet durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und ähm, das, kommt, das ist nichts, was wir erzeugen können, sondern Gott hat es durch. Die Verkündigung durch das Hören kommt. Das hat von dem, dass wir das hören, wie groß Gott, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Dadurch kommt Glaube. Und wenn ich da viel davon höre und es in mein Herz geht, dann kommt auch Glaube. Dann kann der sich, der kann sich vermehren. Das kann ich mir nicht aus der Rippe schneiden. Im Hebräerbrief steht 122 a Jesus ist der Urheber und der Vollender des Glaubens. Also ich kann das glauben, weil er etwas getan hat, weil Gott etwas gesagt hat, was er erfüllt hat. Deswegen kann ich glauben. Ich kann das gar nicht von mir aus. Aber ich kann es hören. Ich kann. Äh, jeder von, von euch, denke ich mal, oder ihr habt vielleicht mal von Jesus gehört. Also bei mir war das so, man hat mir von Jesus erzählt. Menschen haben mir erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und es hat in meinem Herzen, nicht hier oben, in meinem Herzen Glauben produziert. Das kam von außen, ich habe das nicht selbst gemacht. Jemand hat mir davon erzählt und dann ist ähm, Glaube in meinem Herzen gewesen und auf diesen Glauben in meinem Herzen habe ich geantwortet. Ich habe darauf geantwortet, hab gesagt, ja, ich habe gesagt, ich brauche Jesus. Das, jeder von euch hat so eine ähnliche Geschichte. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann hast du was mit ihm erlebt. Jemand hat dir etwas erzählt oder du hast zum Beispiel von ihm gelesen oder etwas gehört, das von anderen Menschen oder dadurch, dass das Evangelium, die gute Botschaft, ist dir gebracht worden und du hast sie angenommen. Es kommt von außen, es ist nichts, was einfach so in uns drin ist. Gott hat es durch Christus gemacht. In Römer 10, Vers 17 steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und äh, kennt ihr noch in der Bibelschule den Mitschmedina? Faith comes by hearing and hearing by the rain of God. Das werde ich nie vergessen. Das ist so drin. Glaube kommt durch, da steht nämlich bei uns Verkündigung, aber das heißt Hören tatsächlich. Das heißt wirklich das Hören von Akuo Hören, der Vorgang des Hörens, das Organ zum Hören, das Ohr, das heißt auch die Kunde. Also es finde ich interessant, also dadurch, dass du etwas hörst von dem, wie Gott ist, was Gott getan hat und so weiter, dass du von Jesus hörst, wer Jesus ist, was Jesus für dich getan hat und das, dadurch kommt Glaube. Dadurch kommt Glaube. Wenn wir heute hören, was, Abraham, was Gott in Abrahams Leben getan hat in Sarahs Leben, dann macht es total Glauben. Das wird dann lebendig. Und dann kannst du darauf antworten, sagen, ja, Herr, ich glaube dir. Wichtig finde ich aber, dass das gehörte Wort Hebräer 4, 2b muss sich mit dem Glauben verbinden. Also es reicht nicht, dass du was hörst, sondern du musst es annehmen. Wenn es in dir einen Anklang findet, du musst es mit dem Glauben verbinden. Da steht äh, vier, äh, Hebräer 4, 2b, aber das gehörte Wort nützt jene nicht, dass über das Volk Israel die Rede, weil es denen, die es hörten, sich nicht weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbannt. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du Dinge hörst, ist es bei dir mit dem Glauben verbunden? Weil es ist einfach nur zu hören und nicht äh, das anzunehmen. Dann, das muss zusammenkommen. Das, dann kommen wir zu dem Thema, was Judith letzte Woche äh, gepredigt hat. Dann komme ich da drin zur Ruhe, wenn ich das Höre, Gottes Wort höre und ich sage, ja, das nehme ich, das, das, ich vertraue dem, ich glaube das, dann kommt nämlich diese, dann trittst du ein in diese Ruhe des Glaubens, dieses Feiern des Glaubens, dass du sagst, jawohl, da komme ich zur Ruhe, da drin komme ich zur Ruhe. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, eine Phase, wo wir manchmal diese Sachen einfach durch ausharren, also durch Geduld, ähm, pflegen und eines Tages werden wir sie dann sehen. Denn das ist nicht so, ich heute glaube, das kann auch mal sein, ich glaube heute etwas und das geschieht sofort, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass ich manche Sachen einfach in mir behalte und die werden nach langer Zeit dann eintreten. Das kann, kann sein. Ähm, vielleicht können wir das noch kurz uns anschauen und zwar im Hebräerbrief. Das finde ich übrigens interessant, dass es kurz davor steht, bevor, äh, bevor, da steht, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und zwar Hebräer 10 ab Vers 35. Da steht, werft nun eure Zuversicht, das heißt auch Freimütigkeit oder eure Unerschrockenheit, werft es nicht weg. Und das möchte ich auch manchen von euch zurufen. Du hast Dinge in deinem Herzen und du hast Dinge von Gott gehört oder in seinem Wort gehört und sie haben in dir etwas gemacht. Wirf die Zuversicht nicht weg. Wirf es nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötigt. Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Du sollst Verheißungen davontragen. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn davon, dass du, ähm, dass du Dinge wirklich erlebst, dass du da dran bleibst, dass wir dran bleiben an Sachen. Sagt: nein, dieses Wort gebe ich nicht mehr her, das werde ich einpflanzen, ich werde es begießen, ich werde es behalten und es wird eines Tages Frucht bringen. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Nicht zurückziehen, dranbleiben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Habe ich mir oft vorgelesen. Ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Zu was? Zum Verderben. Sondern ich gehöre zu denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Zu denen gehöre ich. Da steht auch, zur Gewinnung der Seele, zu dem gehöre ich, zu dem sollst du auch gehören. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und was er versprochen hat und wie er ist, was er tun möchte, das lesen wir in der Bibel. Und das müssen wir hören, das müssen wir uns reinziehen, drüber staunen und sagen, das will ich auch. Herr, ja, das möchte ich auch. Ich vertraue dir, dass du das tun wirst in meinem Leben. Hier steht es geschrieben. Das werde ich erleben, das können alle möglichen Sachen sein. Zum Beispiel Thema Geistesgaben oder so. Herr, ich weiß es überhaupt nicht, wie das ist, dass man vielleicht ein Bild empfängt. Aber hier steht es in deinem Wort, dass ich dafür gemacht bin, sowas zu empfangen, dass ich ein Diener bin des, des, ähm, des neuen Bundes. Er hat mich tüchtig gemacht, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Das habe ich mir vorgelesen. Ich bin tüchtig befähigt worden, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Das hast du gesagt. Ich krieg das nicht hin, aber hier steht es, Herr, du wirst es tun in meinem Leben. Das sind Dinge, die wir im Glauben ergreifen, konservieren, sagen, jawohl, das, das möchte ich. Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir, dass ich, dass ich das erleben kann, dass ich es sehen kann. Er macht es, Gott möchte das. Ihr müsst es wissen, Gott will. Er will. Gott will. Er hat alles, steht auch im Römerbrief, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es hat ihn ja alles gekostet. Wie wird er mit ihm uns nicht alles schenken. Er hat uns alles geschenkt. Wir dürfen das entdecken in der Bibel. Hören, auch hören, was haben andere Menschen mit Gott erlebt, was hat Abraham mit Gott erlebt. Und das macht in uns Glauben, Vertrauen. Wenn es bei dem ging, dann ging es bei mir auch. Wenn es bei der ging, weit geht es da auch das ist ermutigend, das lässt uns, oh ja. Und das will ich dich, dir einfach zurufen, dass du sagst, jawohl, ich werde Gott glauben. Das kannst du vielleicht gar nicht sehen, aber komm neu zu ihm, sag, Herr, ich vertraue dir. So sieht es vielleicht im Natürlichen aus, in dieser Situation, aber ich vertraue dir, dass du mich gesund machst zum Beispiel, dass dieses und jenes in meinem Leben eintritt. Dass du nicht aufgibst, sondern sagst, ja, Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir. Nicht zurückweichen zum Verderben, Glauben zur Gewinnung des Lebens, zur Gewinnung der Seele. Aufgeben kann jeder. <lacht> Hätte man auch manchmal Bock drauf, es ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Es kostet mich, es würde mich ja alles kosten. Das möchte ich nicht. Der Preis ist zu hoch. Wofür? Ich habe ja alles. Wir haben alles durch Christus. Das heißt nicht, dass ich schon alles erlebt habe, aber ich möchte mehr erleben. So geht es jedenfalls mir. Ja.